0: Willkommen zum digitalisierungs -Podcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reisamer. Das ist der dritte Teil meines Interviews mit Dirk Kräuter. Solltest du die ersten beiden Teile noch nicht gehört haben, stoppe jetzt und gehe zurück. Es lohnt sich. Spannende Inhalte warten auf dich. Ansonsten viel Freude mit diesem dritten Teil. Ähm, da fällt mir noch eine Frage ein, die ich zuerst vergessen habe. Du hast gesagt, Fluktuation zulassen. Im Team. Wie gelingt es euch, dass ihr trotz Fluktuation das Onboarding schnell in den Griff bekommt? Weil das ist eigentlich eines der größten Themen, von diesen ganzen emotionalen Sachen, so bis hin zu enttäuschten enttäuschen Liebesmühe. Also man hat höhere Erwartungen gesetzt oder glaubt, das passt und dann ist das enttäuscht worden. Jetzt kommt da jemand Neuer, der die kennt ja das ganze Karussell noch nicht. Die muss da jetzt erst den Platz reinfinden. Wie schafft ihr das, dass so schnell die Leute reinkommen?
1: Um ich glaube, dass das mag keiner gerne, dass er eine Sache, einen wiederkehrenden Prozess fünfmal erklärt. Mhm. Also es ist, das ist Bullshit. Ja? So. Ähm, ich glaube, jeder Lehrer ist auch glücklich, wenn er eine fünfte Klasse übernimmt und die dann bis zur zehnten oder zwölften Klasse behält und dann wieder vorne anfängt. Ähm, aber jedes Jahr eine fünfte Klasse. Zu unterrichten. Ich glaube, das, das wäre nicht viel Freude, weil sich der Stoff ständig wiederholen würde. Ähm, bei Mitarbeitern ist es so, dass wir alle wiederkehrenden Prozesse als Videos dokumentiert haben. Also es gibt entweder Checklisten oder es gibt Videos, wo das drin erklärt ist. Und dann läuft das so ab, dass ein Mitarbeiter natürlich eine Einschulung bekommt, aber dann hat er irgendwie was nicht richtig verstanden. Und dann kommt er zu Mitarbeiter und sagt, ja, wie mache ich denn das und das? Und dann sagt ihm der erfahrene Mitarbeiter, hast du schon auf S geguckt? Das ist bei uns die Abkürzung für den Server. Hast du schon auf offen Server geguckt? Weil auf dem Server gibt es eine Datei, da sind die ganzen Schulungsvideos drauf. Und bitte sprich mich nicht an und hol mich nicht aus meinem Tagesgeschäft raus, wenn du nicht vorher auf dem Server geguckt hast, ob diese Frage nicht schon längst irgendwo mal dokumentiert wurde, respektive die Antwort. So, und wir erschlagen damit sicherlich 80, 90 Prozent der Dinge, die ein neuer Mitarbeiter wissen muss. Ja, ja die sitzen dann in den ersten Wochen sehr oft vor dem Rechner und müssen sich Videos angucken. Aber in den Videos ist das genau erklärt, wie man einen Eintrag im CRM-Programm macht, wie man, was weiß ich, zum Beispiel für eine Assistentin gibt es genaue Erklärung, wie meine Reiseplanung zu erfolgen hat. Welche Hotels ich bevorzuge, wo ich im Flugzeug sitze, was ich gerne esse und, und, und. Mit welcher Leihwagenfirma wir unsere Leihwagen buchen, in welcher Klasse gebucht wird und so weiter. Das ist dort alles dokumentiert. Ähm, deswegen... Unternehmer heißt ja auch, dass man eine bestimmte Sache hochskaliert. Mhm. Du wirst immer an deine Grenzen kommen, wenn du Dinge mehrfach selber machen musst. Ja. Ja. Und deswegen haben wir das alles, also wir haben so ein internes Wiki, da hast du Texte, Videos, Checklisten mhm. und Audiodateien. Und das ist sehr übersichtlich erstellt, so dass die Mitarbeiter, auch wenn sie keine Vorerfahrung haben, ziemlich gut dort finden, also Orientierung finden. Ja, gewaltig. Also Alain, diese Aussage ist so viel wert.
0: So häufig äh, komme ich hin zu, zu Kunden, die, nennen wir es mal, digitalisieren wollen und dann sagen, mach, digitalisier es, wir brauchen Prozesse, für die Prozesse ein. Und dann sagen wir, ja, welche Prozesse sollen wir denn abbilden? Ja, wie, macht es einfach. <lacht> ja, was? Wenn, wenn, wenn im Unternehmen die Prozesse und wenn sie auf Steinkaufeln gemeißelt sind, nicht irgendwo dokumentiert sind, kann man auch nicht gut automatisieren. Und das ist so ein wichtiger Schritt, der so oft äh, ausgelassen wird oder als lästig abgetan wird und nach extern delegiert wird. Nur sowas extern zu delegieren, da kann man als Externer begleiten, aber man kann ja nicht von extern irgendwelche äh, Prozesse in, in einem Unternehmen einimpfen. Das ist ja halt eigentlich die DNA des Unternehmens, oder nicht?
1: Absolut. Ja. Und es, es kostet dich ja auch unheimlich viel Geld an Prozesskosten, wenn du eine gewisse Fluktuation hast, mhm. wenn die Mitarbeiter Dinge falsch machen, mhm. das, ist, das kostet ein Vermögen.
0: Und die Kundenwahrnehmung ist ja dann auch nicht durchgehend. Wenn jeder das macht, wie, es, wie er glaubt, es richtig zu machen. Und der Kunde, je nachdem, wenn er erreicht, läuft das anders ab, der ist ja verwirrt. Ne? Der merkt ja nicht mehr, dass man ein im Unternehmen ist, sondern glaubt, das ist ein so ein Kollektiv. Ja. Mhm. Ungleich wertvolle äh, Information. Und noch dazu bist ja du und als äh, weiteres mitbekommen auch euer Team äh, recht viel unterwegs. Äh, also die, 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 die auto so ist ja Bochum nach wie vor, oder? Für deine Mitarbeiter, das ja. ist äh, nach wie vor gesetzt. Äh, du selbst bist ja sehr, sehr viel unterwegs und kannst trotzdem dein Unternehmen äh, anleiten. Weil für die Führung hast du die Geschäftsführerin, die das äh, sehr gut im Griff hat. Wie arbeitest du da? hast du
1: viel über Videochats oder wie gehst du davor? Ähm, genau, ich glaube, das haben wir gar nicht so gesagt. Ich lebe seit, ähm, seit 2017 nicht mehr in Deutschland, nicht mehr in Europa, sondern ich lebe in Dubai ähm, und ich komme immer nur für die Events dann nach Deutschland. Ja, also ich fliege unter normalen Bedingungen fliege ich äh, relativ häufig, so jede zweite, dritte Woche sitze ich äh, im Flieger nach Deutschland. Und wie geht das? Wie kann man da trotzdem ein Unternehmen so führen? Ähm, ja, es gibt feste Standards. Also es gibt zum Beispiel einmal in der Woche immer Donnerstagmorgen gibt es ähm, das Kickoff um 8 Uhr mit meinen Telesales Mitarbeitern. Das läuft über Zoom. Ja, ja. Ähm, eine Stunde später ist das Kickoff mit meinem Social Media Team, läuft auch über Zoom. Ähm, und alle anderen Sachen laufen normalerweise über E-Mail mhm. und hauptsächlich über WhatsApp. WhatsApp okay. ist bei uns, ich würde sagen, 80 Prozent ist WhatsApp und 20 Prozent ist noch, ist noch E-Mail, wenn überhaupt. Es kommt auch dazu, dass ich meine E-Mails normalerweise nicht selber schreibe und selber lese. Das macht alles meine Assistentin mhm. und deswegen das wichtigste Arbeitsinstrument ist in der Tat mein Handy mein mhm. iPhone, und dort habe ich keinen E-Mail-Account drauf. Das ist auch nochmal wichtig. Also klar, WhatsApp passiert natürlich jeden Tag sehr viel. Da sind jeden Tag sicherlich 100 Nachrichten. Ähm, aber das geht wunderbar. Mhm. Und das hat auch einen Vorteil. Es hat einen Vorteil, wenn du als Unternehmer nicht im Unternehmen bist. Es hat den Vorteil, dass du einen ganz anderen Blick darauf hast. Ja. So, du hast so eine Helikopterperspektive. Also, ja klar, manchmal wünsche ich mir, dass ich einfach mal äh, dahingehen kann und sagen kann, Mensch, mach doch mal so oder so oder so oder lass mal gucken. Das geht halt nicht, das müssen wir dann alles immer elektronisch machen. Aber das ist halt, ich habe mich entschieden, im Ausland zu leben. Mir war es wichtiger, Sonne, Strand, Wärme, Wassersport zu haben, als in Bochum. Ähm, ja, als in Bochum zu leben und trotzdem habe ich meine unternehmerischen Ziele und will die natürlich erreichen.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ja, äußerst spannend, wie, es, wie dir das gelingt. Ähm, wenn du, ähm, du hast ja gesagt, du bist in, bist in Dubai zu Hause, und bist trotzdem viel unterwegs. Du hast gerade heute einen Newsletter rausgeschickt, wie wichtig diese Helikopterperspektive ist oder sich einmal rauszunehmen. Du bist ja jetzt auch im Urlaub. Obwohl du mit mir Podcast aufnimmst. Danke dafür, dass du die Flexibilität hast. Und hast du da beschrieben, wie wichtig es ist, immer mal Abstand zu gewinnen, von außen auf sein Unternehmen zu schauen, um eben die Prozesse und Strukturen besser zu erkennen.
1: Hast du das institutionalisiert bei dir? Hast du das regelmäßig gemacht, auch schon früher, als du noch in Deutschland gelebt hast? Ja, immer wieder. Also, das kann ich jedem auch nur raten. Ähm, regelmäßig, also, es waren dann es waren oftmals Leseurlaube. Ja. Also ich habe immer, also sicherlich 15 Kilo, ja, wenn ich hinfliege, habe ich 15 Kilo Papier ähm, mit mir dabei. Also ich zahle regelmäßig, je nachdem, womit ich fliege, über Gepäck ist es mir mhm. aber alles wert. Und ich lese dann extrem viel. Ich brauche in der Regel so zwei Tage zum Runterkommen. Mhm. Ich habe für mich festgestellt, wenn ich einen ganz normalen Arbeitsalltag habe und ich setze mich abends hin und lese noch eine Stunde, überlese ich unheimlich viele Sachen. Mhm. Ich lese ein Buch und denke, ah, da war jetzt gar nichts bei. Wenn ich das gleiche Buch aber ab Urlaubstag 3 lese, ähm, erkenne ich da Dinge dran, die ich sonst nicht wahrnehmen würde. Und deswegen habe ich schon früher immer diese, also Urlaub ist eigentlich der falsche Begriff. Es, ich habe auch nie den klassischen Urlaub, sondern es ist Arbeiten an einem anderen Ort. Mhm. Verbunden mit Dingen, die ich gerne mache. Also Sport machen und neue Orte erkunden und Zeit mit meiner Familie verbringen. Ja, aber trotzdem arbeite ich, weil ich das einfach sehr, sehr gerne mache und weil ich auch gerne in diesem Flow drin bleibe. Es ist für mich extrem schwierig und das werden viele nachvollziehen können, wenn du zwei Wochen komplett den Stecker ziehst, komplett den Stecker ziehst, du gehst nicht online, du hast nichts Berufliches und dann kommst du wieder, das ist kein schönes Gefühl für mich ja. und deswegen, ich mag es gerne, wenn es weiter im Flow bleibt ja. und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich dann in ein Loch falle und mhm. das will ich nicht, das mhm. will ich nicht. Also jetzt gibt es manche, die sagen, Mensch, kannst dich nicht mehr entspannen und so weiter, Wieso muss ich mich entspannen von etwas, was meine Leidenschaft ist, was ich gerne mache? Ja. Niemand hat Mutter Teresa früher gesagt, mach doch mal drei Wochen Urlaub. <lacht> Oder ja. niemand sagt dem Papst, mach mal drei Wochen Urlaub. Du Nein. hast jetzt drei Jahre durchgemacht hier, mach doch mal Urlaub. Das ist, Urlaub ist eine Erfindung der Menschen in den letzten, weiß nicht, 100 Jahren gewesen. Ähm, deswegen, wenn du deine Leidenschaft hast, warum solltest du dann Pause machen an der Stelle? ja. ja. Ja, aber nochmal, zwischendurch rausgehen, ähm, Bildungsreisen kann ich empfehlen, ähm, an Orte, die inspirieren, Silicon Valley oder, oder China, das sind so zwei Orte, wo man jetzt im Moment mal hin muss als Unternehmer, um ein Gefühl zu kriegen, wie denken anders, wie ticken andere. Dubai gehört auch dazu, mhm. jetzt wohne ich da, ich kriege das natürlich jeden Tag mit, aber es ist ein komplett anderes Tempo, als wir in Mitteleuropa haben. Also Bildungsreisen, ähm, Masterminds, wo du dich mit anderen Unternehmern zu einem bestimmten Thema austauschst, ohne dass dort Konkurrenzgedanken sind, extrem wertvoll. Ähm, Seminare machen, Seminare sind auch solche inspirierende Events. Wirklich mal drei, vier Tage raus aus dem Alltag, ja. Nicht noch nebenher noch E-Mails und so weiter, sondern wirklich drei Tage sagen, Leute, ich bin drei Tage, vier Tage auf dem Seminar, ihr werdet mich nicht erreichen, ich antworte auf keine E-Mail, ich will mich da inspirieren lassen. Das ist so wertvoll. Ich mache das ja selber auch. Ich fliege meistens in die USA und das ist für mich extrem wertvoll. Der Hinflug, du kommst runter, Langstreckenflug, dann sind es in der Regel drei, vier, fünf Tage vor Ort ich lasse mir dann immer noch einen Umsetzungstag im Anschluss frei und steige erst dann wieder in den Flieger. Und auch im Flieger, wieder Landstrecke, kann ich extrem gut arbeiten. Also, ich habe das schon immer so gemacht. Im Alltag geht sonst zu viel verloren. Mhm. Du musst dir dafür wirklich diese Inseln, zeitliche Inseln schaffen.
0: Ja, manche Dinge brauchen ein bisschen Zeit, um, um sitzen zu können, also um einbringen zu können. Mhm. Und, und auch offen hingehen zu den Seminaren. Also so immer wieder erlebe ich Leute auf Seminaren, und sage, ja, das weiß ich halt schon. Ja, kenne ich schon. ich meine, Mensch, Gott, bleibt daheim. <lacht> und selbst wenn man, wenn man das, was jetzt gerade gesagt wurde, schon kennt, ja, wenn man es noch nicht tut, ich kann man mal nachdenken, warum
1: noch nicht, oder? Und für mich, bei mir gibt es immer, ungefähr 50 Prozent ist der Inhalt mhm. und 50 sind Assoziationen. Ich habe ja. immer so viele Assoziationen, Ableitungen der Gedanken, des Contents, des Referenten. Alleine für die Ableitung ist es schon wertvoll, dorthin zu gehen. Ja, und da also das ein oder andere Gespräch mit den
0: anderen Teilnehmern. Das ist eine spannende Sache. Ja, ja absolut. Ähm, du hast gesagt, du hast 15 Kilo an Büchern mit.
1: Das ist spannend, ne, wenn wir gerade über Digitalisierung sprechen. Also du liest auch auf Papier deine Bücher, oder? Ja. Ich kann das nicht, ich kann nicht Kindle oder ähm, selbst, selbst, was weiß ich, ein E-Magazin, e -E ähm, das geht bei mir nicht. Klar, ich habe auch ein Tablet, ja, aber ähm, ich brauche das Papier. Also so digital, wie meine Prozesse, mein Marketing ist, so analog sind bei mir wirklich Lernen, ist sehr analog. Meine Assistentin hat, also sie beschwert sich immer darüber, was wir für einen Verbrauch haben an Toner. <lacht> ähm, weil ich mir unheimlich viele Sachen ausdrucken lasse. Mhm. Ah, den Artikel bitte ausdrucken, den Artikel ausdrucken. Ich brauche das Papier. Ich muss auf dem Papier rumkritzeln können. Und ich habe auch ein extrem gutes Gefühl, wenn ich an den Tisch komme und da sind 10 Zentimeter Papier. Und nach vier Stunden sind es nur noch 20 Blätter, die übrig geblieben sind den Rest habe ich in den Müll geworfen. Ja, bitte, Umweltaspekt, ja, aber es wird ja alles recycelt. Das ist meine Art zu denken. Das ist so, ja. Ich brauche das Papier.
0: Ja, diese, dieses Thema diskutiere ich relativ häufiger mit äh, jüngeren Semestern, die, die weit jünger sind als sich und dann mit Smartphone etc. aufgewachsen sind. Und sogar da dieses Buch noch immer hoch im Kurs auf Papier. Und es ist ja so schön ablenkungsfrei, weil Buch kann nur Buch. <lacht> da blinkt nichts, da blimmelt nichts, so wie da bei mir jetzt im Hintergrund. Da gibt es nichts, was was, was was Ablenkung aus dem Medium selbst erzeugen kann. Das nimmt man unter den Raum, geht irgendwo hin, wo sonst nichts ist, sondern man kann sich konzentrieren. Welcher spannender Aspekt. Ja. Und wie du sagst, man sieht ja auch, wie weit ist man schon, wie weit ist man schon beim Durchlesen durch, durch die Generationen tatsächlich, das Buch scheint etwas für längere Zeit zu sein. Ähm, du hast auch gesagt, wegen ja, wenig lesen. Wenn du das am Abend liest, äh, dann gehen viele Dinge verloren. Oder du so, überliest äh, gewisse Dinge. Ich glaube, das äh, kennt man so gut wie alle. Du bist auch kein Freund dieses Beat-Reading, oder?
1: Das, also ich, es ist nicht möglichst viele Buchstaben und Wörter, möglichst viele Sätze hintereinander in kurzer Zeit zu lesen, darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, wie viele Seiten ein Buch hat und wie viele Seiten habe ich gelesen. Es geht auch nicht darum, wie viele Bücher habe ich gelesen, sondern ich, mein Gehirn braucht einen Moment, bis das dieses Bild, was der Autor mir vermitteln will, bis das diese Idee in meinem Kopf wirklich entstanden ist und angekommen ist. Und ich will meinem Kopf einfach auch die Zeit lassen. Und dann ist es auch beim Lesen eines Buches immer auch wieder die Assoziation, dass ich dann hingehe und sage, okay, wo habe ich solche Situationen schon gehabt? Wie bin ich in der Vergangenheit mit solchen Situationen umgegangen? Wen gibt es in meinem Umfeld, der so etwas macht oder nicht macht? Wie würden meine Kunden darauf reagieren? Ich brauche dafür Zeit. So, deswegen die Leute, die sagen, ich lese ein Buch in der Woche. Ja, ist schön. Aber es geht nicht darum, wie viele Bücher du liest. Es geht darum, was ziehst du aus einem Buch raus? Was setzt du davon um? Und was sorgt dann für nachhaltige Ergebnisse? Das okay. ist doch das Entscheidende. Es gibt mehrere Bücher, die ich zweimal im Jahr lese. Es gibt mein wichtigstes Buch, was auch, was auch mein Buch bleibt, was ich nicht öffentlich mache. Dieses Buch lese ich zweimal im Jahr. Früher habe ich nur meine Textmarkermarkierungen gelesen und dann habe ich gedacht, ah nee, du liest immer nur das Gleiche und seitdem kaufe ich das Buch immer neu. Mhm. Also ich kaufe dieses Buch immer neu, um es dann nochmal wieder komplett durchzuarbeiten. Und das ist beeindruckend. Man sagt ja, du springst niemals in den gleichen Fluss. Ein Fluss mhm. ist immer in Bewegung, das Leben ist auch in Bewegung. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten ist es extrem in Bewegung. Und wenn ich das Buch letztes Jahr gelesen habe und ich lese es jetzt nochmal, nehme ich Dinge wahr, assoziiere ich Dinge ganz anders. Und deswegen, es geht nicht darum, viele Bücher zu lesen, Speedreading zu machen. Es geht darum, die Bücher zu lesen, zu verstehen, zu adaptieren und dann Ergebnisse daraus zu holen. Das so ähnlich, das ist so ja auch mit
0: den Veranstaltungen. Ne? Also deine wenn wir auf deine Vertriebsoffensive zum Beispiel zurückkommen, die gibt es ja über Jahre hinweg, die werden natürlich etwas angepasst und im Großen und Ganzen geht es ums selber Vertrieb. Ne? Und mit jedem Mal, wo ich da hinkomme, fallen mir andere Dinge auf. Nicht nur, weil sie es geändert haben, sondern einfach weil andere Dinge mich vielleicht letzte Jahr noch mehr beschäftigt haben, wo ich nur nachgedacht habe und das Nächste verpasst habe, was ich jetzt schon nicht mehr so lange nachdenken habe müssen, weil es mir bekannt war und wieder neue Aspekte äh, zustande kommen und da die Erfahrungswerte äh, äh, angesehen in der Zwischenzeit. Darum auch dort, äh, das macht absolut Sinn, das zu wiederholen und nicht nur die Betriebsoffensive, äh, Offensive, sondern auch die weiterführenden Seminare. Ja, cool, äh, Dirk, ich weiß nicht, wie viel Zeit du eingeplant hast, allerdings will ich dir nicht überstrapazieren in deinen Urlaub. Wir haben jetzt schon knapp eine Stunde geplaudert, dass also wir werden da sicher zwei Folgen draus machen, gewaltig. Ähm, ich äh, gebe dir jetzt gerne noch äh, die das Mikrofon quasi, in das du noch etwas rausschmeißt in die Welt, was du loswerden möchtest. Ähm, bevor ich mir dann bei dir herzlich
1: bedanke. Markus, vielen Dank. Ähm, zwei, zwei Gedanken möchte ich teilen. Der erste ist Digitalisierung. Wer jetzt es noch nicht verstanden hat, im Juli 2020, dass du sowohl deine internen Prozesse digitalisieren musst und wer es nicht verstanden hat, dass, dass du heute jeden Kunden erreichen kannst über digitale Kanäle, weil jeder hat irgendein Smartphone. Mhm. Ähm, wenn du das immer noch nicht verstanden hast, dann, lieber Zuhörer, ist dir nicht mehr zu helfen. Also Ne, früher, vor einem Jahr habe ich das viel, viel diplomatischer formuliert. Aber das, das ist es jetzt nicht mehr. Also jetzt, äh, wenn du es jetzt nicht, jeder Unternehmer hat Verantwortung für seine Mitarbeiter und für seine Angehörigen. Und wenn du dein Unternehmen vor die Wand fährst, weil du auf dem Ohr taub bist, mhm. dann hast du es echt nicht anders verdient. So, das ist der eine Appell. Ähm, und da sind sie bei dir ja wunderbar aufgehoben. So. Und der zweite ist, ähm, ja, du hast das am Anfang gesagt, du, du fandst das Thema Verkaufen nicht gut. Ähm, das finden immer noch viele nicht gut, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Ich gehe dann hin und formuliere das um. Verkaufen ist nichts anderes, als andere Menschen überzeugen, ähm, als andere Menschen motivieren, etwas zu tun oder zu lassen. Und wir verkaufen die ganze Zeit, jeden ja. Tag, jede Stunde verkaufen wir nämlich in dem Moment, wo wir mit anderen Menschen kommunizieren. Und ich kann jedem nur ans Herz legen, zusammen mit der Digitalisierung sich auch mit dem Thema Verkauf zu beschäftigen und das im Idealfall mit mir zu machen, weil der Markt hat entschieden, wir sind nicht Marktführer durch Zufall, sondern wir sind Marktführer, weil wir das Thema mit Abstand am besten vermitteln können. Deswegen rate ich jedem, den Dirk Kräuter Vertriebsoffensive-Podcast zu hören, wenn er Podcast mag, meine YouTube-Videos sich anzuschauen oder noch besser das, was du auch schon mehrmals gemacht hast, mit den Mitarbeitern zur Vertriebsoffensive zu kommen. Vielleicht ist er das erste Mal alleine, aber danach definitiv Mitarbeiter, Angehörige mitbringen und diese zwei Tage wirklich mal zu investieren. Markus, vielen Dank für die Einladung.
0: Dirk, vielen herzlichen Dank. Danke, dass du die Zeit aufgewendet hast und da auch aus deinem Urlaub mit mir ins Gespräch gegangen bist. Ich freue mich schon, wenn wir uns wieder mal live sehen. Der, der Zeitpunkt wird kommen. Systemvertrieb 2 bleibt ja, soweit ich weiß, noch aufrecht. Und ich sage nochmal vielen, vielen lieben Dank. Liebe Grüße. Liebe Grüße an die Jesse und alles Gute. Markus, Dankeschön. Servus. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich,
1: abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung abzugeben.